0: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看资深艺人曾宝仪。他在大学毕业后进入电视幕后工作，表现优异的他，因获得恩师张小燕的青睐，便从助理主持正式跨到荧光幕前。曾宝仪曾经唱过许多畅销金曲，包括《你一直存在着》《哈 o 我们的童话》等等，也参与过许多戏剧的演出和电视节目的主持。此外，曾宝仪也跨足电影圈，参与电影的制作和纪录片的拍摄，更凭着电影《九将风》获得第四十五届金马奖的最佳原著剧本和最佳剪辑两项大奖。最近，曾宝仪推出新书《人生最大的成就是成为你自己》。跟大家分享这十多年来在生命觉醒的课题上亲自体悟出来的精华，并希望在人生的道路上可以给每一位努力生活的人带来最温柔的陪伴。那接下来呢，我们一起来听听曾宝仪跟我们分享的人生最大的成就是成为你自己。
1: 之前，我是不存在的，似乎漫漫，无目的的，试图放弃了，在我还没遇见你之前，而你一直存在着。幸福了，让我发笑，没法伤悲，没法流泪，没法去想象心痛的感觉。黑、hey、夜、yeah
2: 。幸福放大镜，我们的来宾，吼，我要说我们今天的制作人，吼，马红玉先生。宝仪，你知道他给你的泰度写什么吗？你会骂他？为什么？他上面写资深艺人啊。哦，其实也是了，<笑>他
3: 可以多加四个字：年近半百资深艺人。<笑>各位听众朋友，大家
2: 好。因为我看哈，你做主持、歌手、嗯、演员，好多重身份。你从助理主持正式到荧光幕前面，也做了唱销女歌手，也参与戏剧的演出。好多的知名综艺节目，你走了跨足全球，其实有你这样的一个工作阅历的人，寥寥可数哎，对不对我？我不敢说我跨足全球，因为南极我还没有去。广播你做过吗？
3: 广<笑>播我做过，我在飞碟电台做了五年
2: 。哇哦、嗯。会不会想念呢、啊？会啊，因为其实我蛮
3: 我蛮喜欢做广播的。我觉得现在做广播真的跟以前不太一样了。我以前最喜欢做广播，是因为做广播可以不用化妆。现在你看，因为还要录影，所以就跟以前的自由度已经完全不一样了。<笑>然后，因为那时候我们我们做广播真的蛮自由的。那我爱讲什么就讲什么。然后我的节目很像我，我必须这么说，我的节目很像我。不管是我里面要做一些。吃的单元啊，我们在电台里面做吃的，就是虽然录音间不能吃东西，他们会另外加一个麦克风在外面给我，让我试吃。比方说最近的便利商店有什么新货上市，然后我就试吃给大家，然后现场直播告诉大家好不好吃。或者是我那时候因为我很喜欢听音乐，然后呢那段时间音乐真的听得非常多，所以我还设计了一个单元叫做猜前奏的游戏。就是一秒，如果一秒钟你能够猜到前奏是什么的话，就可以送奖品。然后一秒不行就五秒，五秒不行就十
2: 秒。所以我很喜欢那个游戏，所以我很喜欢电台，因为电台就是我
1: ，
3: 嗯
2: ，做出完全是你的节目，对不对？嗯、很自由，嗯嗯。今天我们节目一开始就播放你的歌曲，你一直存在着。这次我们要谈你的新书哈，人生最大的成就是成为你自己，因为。十年多来在生命里面的一个觉醒，你亲自体悟出来的一个精华，而且毫无保留地分享你一路走来的心情，做到毫无保留。你有没有
3: 挣扎、啊？我觉得真实的面对自己不难，真实的面对别人很难。就是我在出这本书的过程当中，其实在书写跟在筹划，我觉得真的都非常非常的敞开。可是，我觉得大模考是要到书要出版的那一天才真的开始。就是那个时候，我才开始很惶恐的问我自己说：“我真的准备好让别人看我了吗？我真的准备好让真正的我给别人看到，或者是别人会如实的接受我是什么样的人吗？”然后，真的有人要看一本自我追寻的书吗？就是我觉得是书上市的那一天才真的开始。可是。其实这个挣扎跟怀疑大概也只维持了不到五天，然后因为那段时间就是焦虑，而且是莫名的焦虑。如果你只是很浅层的看待这个焦虑的话，可能会变成是一种担心：我是不是担心书卖的不好啊，或者是说担心销售啊等等之类的。可是事实上，其实我最担心的是，我到底配不配得起这本书？就是当我认为我很敞开的时候，我是不是真的如我所说的这么敞开了？其实这本书对我来说是一个宣言跟提醒，然后大概上市了三到五天之后，我陆陆续续的会收到已经看完书的读者，甚至是看完书的朋友给我的反馈，我才真的明白说，其实我没有什么好担心害怕的，因为这个世界用我意想不到的方式在停我，而我能够做到的事情就是敞开
2: ，然后勇敢的往前走就对了。你书里面有讲的一段话，哈，就是说，当你失去力量的时候，可以有一些方法提醒着自己。好，大家，我们都在路上，生命都是礼物。其实你好年轻耶，讲这句话，你一定要走过
3: 。嗯，生命都是礼物，其实只是看你用什么角度面对，在你生命当中发生的每一件事情。我总觉得事件都是中性的。可是你可以决定你用什么角度去定义它，跟面对它。那很多时候，在某些当下，我们认为可能是不好的事情啊，甚至是诅咒啊什么的。但如果我们真实的跨越了那座山丘，我们就会发现
2: ，其实那都是生命的礼物。你什么时候才会很清楚知道工作的意义啊
3: ？当有人从我的工作当中得到疗愈，得到喜悦。得到放下，得到眼泪，得到体悟，得到礼物，那是我工作的很大的意义。那除了别人之外，我也是啊。就是我每次不管去做节目啊、上节目啊，我结束了工作之后，我我自己都会去评估一下，我是带着满满的能量离开的呢，还是我是非常消耗的能量离开的呢？那现在大部分都蛮好的，我都会得到蛮多能量离开那份工作的。其
2: 实我也是单亲妈妈，哈、嗯，带到我唯一的儿子。但是当他长大的时候，有一天我突然内心里面就是有个感动，要跟他道歉。我跟我的孩子说：“我说我很抱歉，哈，因为妈妈的角色，我始终就是母亲，少了父亲的陪伴。我说我很对不起，没有给你一个完整的家，啊，就对孩子很抱歉。”我说，或许那个时候就跟他说，如果可以重来的话，当然是不可能倒带了。但是我总是觉得我没有给他完整，因为孩子很无辜嘛，啊。那我我可以问，就是你在一个三岁很小的年纪里面，也是碰到就是不完整的家庭啊。后来其实这段路，你刚刚也提到，其实一个转念，一个念头，它就会有一个改变。像不完整的家庭，如今你走到现在已经有自己的成熟面对了，但是那段时间对你来说，你觉得带给你的一个正面的一个力量是什么？我
3: 想，虽然家庭不完整，真的，其实其实挺妙的。就是到底什么叫完整的家庭？是谁来定义这件事？哈，光是这件事情，其实我们就可以讨论非常久了。什么叫正常？什么叫不正常？什么叫完整？什么叫破碎？其实每个人的定义都不一样。那我们可能在这个社会上有约定成熟的定义，但是你是不是一定要走这条路？我最大的收获应该是，其实我我还是在一个充满爱的环境之下长大的。我生长在一个大家庭，然后虽然是我爷爷奶奶带大我的，但是他们对我的照顾跟爱没有缺少过。然后我跟我堂弟堂妹、伯父姨妈一起长大，我还有妹妹。我们家总是吃饭的时候都很多人。然后说实在的，那个所谓的破碎或者是不完整，并没有时常出现在我的脑海里跟生命当中。通常都是别人提醒我。比方说，像现在你在提醒我，<笑>你知道吗？或者是我以前常说，就是比方说父亲节、母亲节，你必须要写我的父亲或我的母亲的时候，你别人会提醒你这件事情。但是大部分事情，这件其实并不会 bother 我，我并没
2: 有把它太放在心上，因为每天我都还是活在爱里。我好喜欢你这个回答哦、嗯，其实给我们某种提示啦。嗯，每个人一生不就是要在爱里吗？在爱里成长，或者我们在追求就是爱。那个过程其实也都是 OK 的啦，你可以走过来，只要有爱就可以。嗯
3: ，那呃，我觉得在书里面，其实我也蛮想跟大家分享，就是我们总觉得爱是应该往外寻求的，但其实你可以自己过得很富足，你就是爱。其实这是我在书里面很想告诉大家的事情。嗯。收
2: 到<笑>，<笑>好，我们再谈谈曾宝仪他最近出的新书哈。人生最大的成就是成为你自己。哎，书名是你自己定的吗？<笑>对，书名是我自己定的，因为那个时
3: 候我书里面也有写到嘛，就是我很希望这本书放在书架上的时候，不管你会不会把它买回家，但是当你看到它的那个当下，其实它会成为一个疑问句，你会问你自己。我有好好成为我自己吗？我有为成为我自己这件事情努力过吗？什么是自己呢？那其实我就是希望能够成为一个提醒，所以我才定了这个书名
2: 。你以前就有习惯写东西吗？
3: 嗯，我以前会写东西，所以我就是我有很多笔记本，一年大概会用完一本，然后那个里面写的东西其实也不是日记。通常都是我坐飞机的时候比较容易写东西，因为那时候很没有手机，然后比较专心。然后我会把我喜欢的书里面的话抄下来，写在那个本子上。然后我会做工作的笔记。谁鼓励你要出
2: 书的？
3: 出版社啊？<笑>他怎么？我的两本书，我的两本书都是出版社来找我的。然后就我也不知道我可不可以成为作家啊！我到现在都很难说自己是作家。我只是觉得啊，有人要找我出哦，哦好啊，那你想听什么？你要我说什么？你
2: 你觉得别人想知道什么？然后哦好、啊，那我们就来做吧。嗯，其实我介绍你的时候，你有没有发现我没有谈你任何 title， 我就讲曾宝仪。那你说资深艺人，我们的制作人马红玉要打屁股
3: 。你可以选择不说，你知道吗、啊？最没有就是你可以选择不说、嗯，他可以给你资料，你可以选择不说。所以当你这么说了，表示你也这么想。我我觉得他这样是错的，<笑>不要再赖给别人了，因为说出来的是你啊。啊、嗯 oh, ，sorry， 也是 OK。我真的是啊，我真的是啊，我都做了二十年了，我我能不是吗？对啊，但是我跟谁比呢？你说我跟小燕姐比，我能说我是资深艺人吗？那你把小燕姐放哪里去了？我跟你比，我能说我是资深艺人吗？是的。<笑>你喜欢你的工作吗？我很喜欢我的工作，多喜欢，多喜欢。我觉得我可以做一辈子吧，到这种喜欢的程度。就我常常说，如果到了九十岁还有人愿意请我主持我，我还是会继续做的。九十岁耶，白发苍苍，满脸都是皱我还有人要听我讲话，我、哦、好高兴哦。嗯，哎，工作带给你的是什么体验呢、啊
2: ？交流啊，眼界啊，然后成长吧。而且你可以跨足不同的学习，这是你勇敢的地方。那我觉得好玩。我觉得事情如果不好玩，就没有做它的意
3: 义了。我现在，了，我现在以前可能会赋予一些你说责任也好，或者是义务也好，在工作这件事情上。现在我纯粹就是觉得它好不好玩。它如果好玩，我就会做它。嗯，诶，新二代哈、啊，有没有困扰过你？以前吧。以前多多少少会困扰，但是现在已经不困扰了。开宗明义都说，我都资深一
2: 人了，这这件事情还困扰我，我这人生过得实在也太烂了。<笑>对，现在不会了。嗯、像你写了两本书哈、哦，有些都是掏心掏肺的，呃、都是掏心掏肺的，<笑>很不容易。写书的过程对你来说是不是也是一种心灵的医治？医治啊，你有没有哭过？边写边哭的啊、哦？我会被自己感
3: 动。就<笑>就是哇，这段写实太好了。哈哈哈，会啊会啊，一定会有啊，因为有些事情回想起来还是会迅速回到过去的那个情境里面，然后有的时候自己也会被我灌注在那个文字里面能量打到。所以会啊会啊，难缠的。<笑>
2: 嗯嗯，我不晓得你愿不愿意谈谈你的爷爷啊、哦，愿意啊。哦，他我都写
3: 书了，还有什么不愿意谈的
2: ？<笑>因为他是最爱你的人。<笑>他的你这样讲，我男朋友会不高兴。<笑><笑>待会他们要跟他比了。嗯，爷爷离开了嗯，嗯，对你来说，嗯，有没有像天塌下来一样？我觉得这就是之前我们在聊的，就是生命是礼物这件事哦。就
3: 我们总会觉得。某些至亲的离去会是生命当中很大的创伤，可是当我走过了那一段之后，我会意识到这真的是一份莫大的礼物。然后，如果不是因为他的离开，其实我不会踏上寻找的路，我不会停下来看看自己的人生，我不会扩展，因为我可能就是觉得人生就是这样啦，那有什么好说的呢？可是我觉得他的离开对我来说是一个很大的提醒，提醒我停下来看一看。提醒我问一些跟生命有关的问题，就是他去了哪里呢？我们还会不会再相见呢？那人是从哪里来的？我们又要往哪里去呢？我是谁呢？我为什么在这里呢？我花了蛮多的时间去寻找这些答案的。那我必须要说，如果不是他的离开，我不会停下来看看自己的人生。
2: 嗯，如果每个生命都是老师哈，嗯，爷爷。他教你的是什么？爸爸教你的是什么？妈妈教你的是什么呢？我觉得爷爷教会我的其实就是爱，无条件的爱。然
3: 后那个爱不是说用说的，他就是做了。那个是在生活当中很小的细节里面可以感受到的，那些陪伴，那些眼神，那些话语，那些相处的每一分每一秒。我爸爸带给我的应该是自由吧，就是因为他是一个蛮自由的人。他自由了，其实我也就自由了。其实我父母带给我最大的礼物，就是给了我这个生命，让我在这个地球上有体验的机会。我觉得那个是最大、最大、最大的礼物
2: 了。嗯，书里面你讲哈，你说我的生命被祝福，从那一天起，你的生命真正变得不一样了。我今天哈，呃，刚好看到有一个谈话的节目，电视上，嗯、他说，当我们被祝福着。也就要开始去祝福别人了。嗯，你觉得你生命是不是也是这样？是啊，所以我才写了这本书啊。嗯，就是我还蛮
3: 感谢有一些朋友看完了书之后给我的反馈的，包括我为什么说这本书可能是一个提醒，因为祝福真的都在我们身边，但是我们常常会忘记，我们常常会以为那些事、微不足道的事情，或者是那些事情根本不足以。列入史册或什么之类的，但其实每一件事情都是祝福。而如果你看了我的故事，你能够停下来看一看自己的人生的话，其实你就会你就会明白，每个人都是活在祝福
2: 里的。嗯，介绍你的另外一首歌曲，我们今天通通播的都是你的歌。这首歌呢是《专注》，介绍一下好吗？《专注》是我的
3: 精选集里面的那首新歌，然后它是《猫的报恩》的主题曲的中文版。然后歌词也是我的朋友写给我的，我也觉得是他送给我的礼物。如果你觉得有感到害怕或者迟疑的时候，其实就听听这首歌吧。专注，我们一起来听
1: 。出去不曾走发生难免的差错，来不及讲的太晚的对不起，会变成指出方向的星座。遇见了没有地图的迷宫，绕了一圈又回到了起点，就算是恐惧不止一点点，要稳住自己，千万不能哭，就出发进攻，就不要惶恐。去发现雨过天晴的专注。每次要撑不下去，沉不住气，要记得深呼吸。啦啦啦啦啦，微笑着前进，只留下雨过天晴的专注。一直到时间过去，路灯吹熄，也舍不得忘记。出去是不曾走过的路口。等待着被记载的香浓，打开了门外太冷的空气，会需要一个勇敢的笑容。有时候跌跌撞撞向前走，总是会发生难免的差错，来不及讲的太晚的对不起，会变成指出方向的星座。遇见了没有地图的迷。起点，就算是恐惧，不止一点点。要稳住自己，千万不能哭。就出发进攻，就不要惶恐，去发现雨过天晴的专注。每次要撑不下去，沉不住气，要记得深呼吸。啦啦啦啦啦，微笑着前进，只留下雨过天晴的专注。直到时间过去，路灯吹熄，也舍不得忘记。就出发进攻。不要惶恐，去发现雨过天晴的专注。每次要撑不下去，撑不住气，要记得深呼吸。啦啦啦啦啦，微笑着前进，只留下雨过天晴的专注。一直到时间过去，路灯吹熄，也舍不得忘记。一直到时间过去。路。灯
2: 吹熄，也舍不得忘记。FM 102.5 幸福电台的幸福放大镜。谢谢曾宝仪在我们的节目当中分享她的新书《人生最大的成就是成为你自己》。哎，我们电台是你第几站呢、啊？一直跑来跑去哦，今天对待会还要去别的地方哇、嗯，辛苦了。不会啊，我觉得很好玩。嗯，我觉得每一次
3: 每一次的相遇虽然很短暂，但是我都跟某些人的人生交会
2: 了。嗯，我喜欢你用这两个字“交、嗯、会”，对不对？如果不是书，我们也不可能今天面对面坐在这里。嗯,嗯你刚刚提到有些读者看了这本书之后会给你一些反馈，那他们给你的反馈里面，你印象最深刻的是什么？就是他们的生命也是被祝福着的,的，他
3: 们明白这件事其实写这个话的人是露露。其实我看到他写的脸书的时候，我还蛮感动的。然后那篇文章，他就是感谢了这一路上所有帮助他的人。我觉得其实就是，其实这一路上，因为我们人类就是这样，我们不可能独自的活在世界上。人类是这样子的一种生物，我们不是动物，我们是，我们必须要群体生活。你不要说什么，你每天早上起来，当你打开水龙头的时候，你有为了。这件神奇的事情感恩过吗？当你上厕所，厕所能够安全的把你的排泄物冲走的时候，你有为这件事情感谢过吗？你有感谢过每天来到你面前的食物吗？你有感谢过帮你做衣服的人吗？帮你做眼镜的人吗？你有感谢过所有的事情吗？其实，我觉得在书里面，我也只是提醒大家这件事情而已。然后。当你明白了，你打开了。我常常说 ，open the eye of the heart， 就是打开你的心的那个眼睛，开始
2: 看这个世界的时候，你的世界就会变成彩色的了。你原来是演艺圈的幕后工作嘛？因为某一次上节目接受访问，被小燕姐相中，签为旗下的经纪公司的艺人。因为其实我也早期访问过张小燕小姐，我问过她一个问题，其实让我也很惊讶，她说。每一次的上台，他都紧张。我说：“真的吗？”我说：“你那么熟悉了，那是舞台，那是你在十拿九稳不过的工作，你非常厉害。”他说：“没有，我紧张是因为我在乎。”那谈谈小飞燕姐对你的影响好不好？嗯
3: ，她其实应该说，我拿到第一个跟主持有关的奖的时候，虽然那次我没有办法去领奖，但是我写了一个感谢稿，谢谢他。我说：“谢谢他。”让我找到一份我可以做一辈子的工作，我觉得那就是人生的引路人，那就是最大的影响了。嗯
2: ，你什么时候怀疑过自己吗？就是在工作上
3: ，就是每天呢、啊<笑>啊，我每天都会怀疑自己啊，对啊，但怀疑才会进步啊。哦，所以我每天都怀疑自己啊。你好像小小燕啊，<笑>不是，我是独一无二的我自己，就好像她是无
2: 可取代的小燕姐是一样的。嗯嗯。喜欢你的工作，而且你谈话里面有一句话，其实对我来说是个亮点。你说我们自己本身就是爱，嗯啊，人里面是什么？其实你给出来的就是什么，嗯。如果我们被爱充满的话，我们的生活可以给的就是我们里面所有的。你可以这么说，对啊，因为你是一个在爱里面成长的人嘛，嗯。那是你的，我觉得不管你是不是在爱里面成
3: 长，其实你都可以成为爱。怎么说？怎么说？就是很多人会以为啊、哦，因为我的童年很悲惨，所以我就是一个没有爱，或者是我不可能成为爱。那其实没有事情能够阻挡你成为爱。所以我不会这样子讲说，当然我能在爱里面成长，我很我很感恩。但谁不是呢？比方说，就是我刚，我需要再说一遍，你早上起床的时候，你有感谢过你的水龙头打开就有水吗？那就是爱。你有感谢过你穿着很温暖的衣服？你有感谢过我们现在在全世界的疫情都这么燃烧的同时，我还能够坐在这里跟你面对面的做采访吗？就是
2: 其实那都是爱啊。嗯，刚刚主持人跑到外面去拿你的书，因为我在你的书里面有写一些注记哈。<笑>你里面有一个问题，你紧抓的不放的是什么？嗯，这是我问你。我紧抓不放的是什么？哇哦！你在问别人吗？
3: 是。哇！我常常说我是一个贪吃、贪玩又贪精进的人。嗯，我对吃这件事情抓的蛮紧的，然后我对睡觉这件事情也抓的蛮紧的，因为我觉得睡觉实在太重要了。我对健康这件事情抓的蛮紧的，我对精进这件事情也抓的蛮紧的，所以抓的蛮紧，就是如果没有达到可能会生气的状况。嗯，我对这几件事情抓的蛮紧的，这样来说是个蛮好的提醒，好像我真的有点抓太紧。嗯，你怎么能够抓着吃又不胖啊？胖啊！我现在是我人生当中最胖的时候、欸，哎，因为疫情的关系，我常在家里自己煮自己吃，然后我之前又做的那个节目《我们回家吧》，然后吃了很多各地的美食，所以现在是我人生当中最胖的时候了。嗯，应该是说我用非常多
2: 的脂肪保护了我的内脏。<笑>哎，宝仪哦，你说人自己本身就可以是爱哈？你怎么样去选择跟爱连结在一起？连结，其实最简单的一件事情就是，你可
3: 以去思考，当你在决定某件事情，或者你在想某件事情的时候，里面有没有恐惧？如果里面有恐惧的话，其实你就已经跟爱脱钩了。其实，当你去除恐惧，基本上你就已经更爱靠近了。这是一个方法，一个你可以说它是一个法门或者什么，它就是一个方法。你可以检视它。你说这句话，我常常跟父母说：你当你说某些话的时候，你你是带着恐惧还是带着爱说呢？比方说，你要读书，如果你是带着恐惧说的，你会跟他说：你如果不读书的话，你将来会考不上好学校，考不上好学校找不到好工作，找不到好工作找不到好老婆，找不到好老婆就没有好家庭，然后你就会孤独终老。但如果你是带着爱说的话，你会跟他说。其实学习是件很开心的事，学习带给我们视野，带给我们成长，带给我们体验这个世界的各种不同可能性。这就是当你在说你应该要念书这件事情，看你是用哪一个角度切入，然后跟别人说话，那你就分辨得出来，到底里面是
2: 爱还是恐惧了。平良心说，我自己做广播，我都没有办法像你这样说话。你思考好快，然后你的表达好蛮多，<笑>我这我这话说了蛮多
3: 遍的，因为这是我上一本书的内容。<笑><笑>对，这是我上一本书的内容
2: 。对，好啦，再问你哦，思考死亡才能够活出人生。哇，这个好有哲学哦。嗯、uh, ，我觉得我爷爷过世，其其实带给我蛮多的体悟吧
3: 。然后，因为你最亲爱的人离开这个世界，你真的会思考死亡到底是什么。然后我在二零一八年的时候做了一个纪录片，叫做《明天之前》，它是一个系列纪录片，有四集，其中有一集讲的就是安乐死，然后有一集讲的是人类是否会永生。那基本上生跟死就是蛮大的生死的我的题目了。但在那个思考过程当中的确带给我蛮多的
2: 。嗯，好喜欢听你说话，你没看主持人都发呆了，<笑><笑>就
3: 是我我觉得我很
2: 。对啊，谢
3: 谢，<笑>我只要说谢谢就好了。<笑>这候就不要客气了
2: 。好啦，还有一个问题，这个其实我都在你的那个书里面哈、哦，去找到你丢出来的，就是你愿意让原生家庭的影响变小吗？其实每个人或多或少有句话说，爱里会带着伤害。嗯、哦、啊，即使原生家庭不管他的背景是如何，他总是会带来一些大大小小对我们生命。的影响，甚至你知道，有的人哈，他可以让这个影响到一辈子。嗯，很多时
3: 候影响一辈子，是因为你无意识的让这件事情影响你。但其实你应该要有意识的去思考，到底哪些东西是你想留下来的，哪些东西是你觉得可以事时跟他们说再见的。因为你说他的影响有好有不好啊。但有些是好的、啊，比方说像我刚刚说我很贪吃这件事情，我们全家都很贪吃啊。我们全家在筹划家族旅行的时候，什么事情都先别讲，就是吃什么，这一餐还没吃完就问下一餐吃什么，下午茶吃什么，哦，吃晚餐说宵夜吃什么？这、就是你说它是原生家庭，他绝对是原生家庭的影响。可是我们就是很乐此不疲的做这件事情。然后，但如果你说其他的，比方说可能有些长辈会有一些。呃，无意识的，不管是没有安全感啦，或者是对生命当中的某些事情感到恐惧啊，其实你应该可以分辨的出来，哪些恐惧是他们的，不是你的，你不需要再承接了。哎、欸，你对长辈也敢这样直言不会的说话吗？哎、欸，如果他们愿意听的话，<笑>就如果他们不愿意听，我也不会这样讲啊，那是他们的功课啊，我不用爸、帮他们做他们的功课啊,啊，对啊
2: ，是你的个性特质耶，你说话就是直言不会。哦，毫不隐
3: 藏话，因为都要说话了，就好好说。就<笑>就是，就是、我如果都要开口说话，还要说假话，那出来干嘛呢？
2: 我爱你。<笑>谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。刚刚宝仪在私底下问我说：“我们在聊天的时候，你为什么不问我 ？”OK， 我赶快再补录。不是，不
3: 是，应该说你刚刚在私底下聊天的时候<笑>说的这么好的话，应该要录起来，让大家都听得到。<笑>就是那很珍贵啊，因为那是很真实的反馈啊。
2: 对啊，我刚刚是很真实的互动啊。<笑>对，而且你称赞我的话，应该让大家听到、啊。<笑>好啦，因为我看宝仪这个书<笑>我觉得他。坦白诚实，直言不讳。那有一些大部分的人都不会直接了当，嗯，好、啊，会拐个弯说，或者最后选择算了算了，我不要说。但是我觉得你说话里面的特质就是你敢言，好、啊，里面是直白的。这个是不知道哪来的个性、啊，<笑>你从小就这样吗？什么话都说，会不会对长辈也毫无保留啊？对长。被没
3: 有毫无保留啊，分寸还是要拿捏嘛。而且我刚刚说嘛，其实有些功课不是你的，你不需要帮别人做，或者是他还没有准备好要听实话的时候，你说了也没用。我还在练习用智慧去分辨所谓的 timing， 说话是很需要 timing 的。但是我会希望我说的每一句话都是很真实的。然后就是我刚刚说的，就如果他是假的，你说来干嘛？你就闭嘴，就闭嘴，闭嘴就好了。对啊。<笑>你看他说话那个力道<笑>，<笑>不是就你开口你就不要讲了嘛，就不要讲了。对，如果你不是你真心想要说的话，请不要说出口。我是真
2: 的这么想的。嗯，我们刚刚说话，嗯，我现在要问听话，嗯，在这个世界上，你最听谁的话？呃，没有，我听我自己的话。<笑>就
3: 是 timing 如果不对的话，其实是我很相信的人。我可能也不会听
2: 爷爷的话呢。你小时
3: 候，小时候，小时候，小时候，小时候当然是听大人的话啊。对啊，现在我已经坐在那边可以听着讲说，你讲的是你的事情，跟我没关系啊。我会分辨，就是你，你不要把你的恐惧加入在我身上，或者是那不管我是你不要跟我说，或者是你你在说话的时候，其实是为了抒发你的情绪呢，还是你真心想要得到建议呢？我慢慢也能够分辨这件事。有些人只是想抒发情绪，他没有想要得到建议。你给他建议反而是一种负担。比方说像陪伴病人这件事情是一样的。有的病人需要建议，他需要人生的方向；有的病人没有，就是有的病人就是你不要跟我说每天要喝水，我很烦、啊。<笑>我想喝的时候我就会喝。<笑>对，那有时候陪病过多的关注会成为压力。很多病人希望你会视他为一个健康的人。当然，有的病人会希望你觉得他生病了，好可怜，多同情他一点，多陪伴他一点。每个人生命的理由是不一样的，那慢慢也要学会分辨。而我觉得最好的支持是别人真心需要的支持，不是自以为是的支持
2: 。宝仪，你知道哈，现在因为都电子化嘛，嗯，实际看纸本的书的人也不多了，嗯呃，你是从什么时候开始喜欢阅读？你也说你会把好话把它记起来，而且现在就出书了。我很小的时候就很喜欢
3: 阅读。小学的时候，小学的时候我学钢琴啊，那时候其实学钢琴对我来说有点痛苦，因为我只实在不是一个有耐心坐在椅子前面练习的人。可是因为那个时候我的钢琴老师每个月会借我看一本那种，比方说民间故事或者是成语故事，然后呢，我只要那个月好好练琴了，就可以看一本。然后下个月来了又换一本哇！我是为了那个书开始认真练钢琴的。然后小时候喜欢看小说，倪匡的、雅森·罗平的、赤川次郎的，然后那里面带给我非
2: 常多的乐趣啊。嗯，小时候就喜欢看。了。对啊，你什么勇气还敢出书？现在已经很少人看书了，但是你的书里面真的是很动人，有你生命的故事，是有生命的
3: 。其实，因为网上去我看到什么一个。数据的整理，其实人不是不看书，而是因为他的选择太多了，所以他很容易分心。其实大家还是需要得到资讯或者需要得到知识，那问题是你有没有给他他想要的东西？我觉得还是有看书的需要，因为我觉得那是一种分享，就跟我现在在坐在这边接受访问一样，他他就是一种分享，然后写书也是一种分享，他会去到他应该要去的地方，那他要
2: 去哪里我就。不是我能控制的。我帮读者问啊、嗯、一个问题、嗯，你刚刚说，<笑><笑>呃，你会看人家给你这本书的反馈吗？啊、嗯哦，你每一个都会看吗？每个都会看如如。如果我收得到
3: 的话，你得让我收到我才能看啊。你留话给我就会看啊。我脸书，我脸书，我,书我 Instagram， 我 Instagram <笑>啊。Boyi 零二二一是我的 Instagram， 我的脸书是珍宝仪 b o y 麻烦大家关注一下。嗯<笑>
2: 你留言给我就会看了、啊。OK， 你今天带来的最后 ending 曲哈、啊，也是你唱的。我们回家吧、嗯，我们回家吧，是我在去年年底的时候做的
3: 一个网络节目，然后这是我为这个节目做的主题曲。谢谢曾宝仪，谢谢我们
2: 更多的认识他。至少主持人今天跟他是第一次面对面，我们在这边交汇，希望我们也亮出一个爱的光点出来。喜欢你的直白，谢谢
1: 。这是好人缘， okay、<笑>不会，好可爱哟、哦，拜拜。谢谢，拜。你的夏天。夏天。